0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tata Zahra dalam Tata Talk, Tata Bicara. Oke, okay, selamat pagi, siang atau malam buat kalian yang lagi dengerin ini. Terima kasih udah nyempetin. Jadi, aku mau sharing gitu ya, pengalaman aku bisa nerbitin uh, jurnal bareng salah satu dosen. Yang emang dosen ini Pengaruhnya gede banget sama uh, Karir akademik aku Ibu Dr. Syafriana M. Agi, ketua LP2M Uwin Raden Fata Sekaligus dosen aku Empat semester gitu ya Dalam Prodiakida dan filsafat Islam Oke, okay, uh, jurnal aku ini Judulnya Nilai-nilai leluhur suku Bajo Dalam membangun sikap bertoleransi Sebenarnya ini datanya itu aku peroleh dari hasil dari aku KKN di NTT kemarin tepatnya di Kecamatan Sulamo di Kelurahan Soal. Nah, jadi kalau kita uh, melihat gitu ya. Struktur atau dari judul ini nilai-nilai leluhur. Jadi kan nilai-nilai itu berkaitan dengan ada dalam cakupan dalam filsafat etika gitu. di nilai itu bisa dikategorikan adalah sesuatu yang baik gitu e, menarik bagaimana sih manusia yang dicari manusia itu adalah nilainya gitu nilai itu yang berarti yang bisa menyenangkan atau singkatnya ya sesuatu yang baik gitu ya nah abstraknya sendiri gitu jadi penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai leluhur suku Bajo di Sulamu Pusat Tenggara Timur dalam membangun sikap toleransi. Kenapa bertoleransi? Karena memang e, green tema waktu KKN itu tentang moderasi beragama Yang kaitannya sama moderasi gitu. Nah kalau e, metode penelitian yang aku gunain yaitu deskriptif analisis Yaitu aku menggambarkan ya Di sana bagaimana suku Bajo Kemudian e, dianalisis nah, Menyimpulkan bahwa membangun sikap masyarakat suku Bajo itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama yang mereka anut yaitu Islam. Jadi Islam itu menjadi agama yang menurut mereka itu paling sejalan dengan basic uh, atau budaya mereka. Kalau bicara soal jis, sejarahnya panjang banget sebenarnya banyak ya. Nah, untuk itu ada nilai-nilai leluhur yang untuk membangun sikap bertoleransi yaitu dari nilai-nilai keselarasan. Nah, jadi orang-orang suku baju ini menganggap bahwasanya kita sebagai manusia harus selaras dengan lingkungan, dengan alam sekitar kita. Terus dari sosial budayanya juga, budaya yang menghindari konflik, tetap menjaga kertas biban, kemudian... nilai-nilai uh, kemanusiaan, seperti itu ya. nah dalam uh, Islam, gitu ya, kita tentu amar ma'ruf nahimun, karena itu pasti ya. nah untuk uh, kenapa di suku baju itu, salah satu wilayah atau suku di Indonesia yang tampaknya memiliki toleransi, tradisi toleransi yang tinggi itu salah satunya ya suku baju tadi, pertempatan sama tempat KKN ya. jadi alhamdulillah banget aku ketemu sama suku Bajo di situ. Jadi risetnya nyambung gitu ya. Nah, menariknya gitu suku Bajo di Kelurahan Sulamu ini masih terkategori wilayah 3T Terluar, terdepan dan tertinggal di Indonesia. Nah, di NTT sendiri ya. Suku Bajo itu jadi menariknya suku Bajo itu suku yang hanya yang menghabiskan kehidupannya di lautan. Nah, mereka mempunyai falsafah hidup bahwasanya Laut itu adalah kehidupan, kebun adalah halaman atau pekarangan rumah mereka itu laut. gitu Mereka berkeyakinan bahwa nenek moyang gitu nenek moyang mereka merupakan keturunan dewa laut. Nah, sehingga orang-orang Bajo itu nggak bisa lepas, nggak bisa jauh dari yang namanya lautan. Gitu. Semua aktivitas gitu kehidupan mereka mereka habiskan di lautan atau di sekitar lautan. Dulunya memang orang-orang suku Bajo itu tinggal benar-benar di tengah laut gitu. Rumah itu terbuat dari papan-papan gitu Papan kayu-kayu Di tengah laut benar gitu Tapi pada akhirnya seiringnya zaman Memang mengalami beberapa perubahan Pemukiman Perubahan sosial geografis Itu kemudian memicu untuk Orang-orang sebuah baju kemudian menetap di Pesisir Salah satunya di Kelurahan Sulawesi Jadi kalau ketemu orang baju nggak ada yang di perkotaannya Mungkin ada orang-orang yang sudah pindah gitu orang-orangnya tapi orang-orang suku baju aslinya itu di tengah laut ataupun di pesisir seperti di kelurahan sulam itu dalam pendahuluannya ya gitu ya nah nusa tenggara timur juga menyandang gelar sebagai provinsi dengan tingkat toleransi yang tinggi gitu nah, dirilis uh, oleh balitbang di klat kemenak maksudnya nusa tenggara timur ini menyandang provinsi dengan tingkat toleransi yang tinggi nomor dua gitu ya. di NTT gitu, ini hebat banget sebenarnya orang Islam eh, itu kan di suku Bajo itu kan orang Islam kemudian orang NTT itu kebanyakan kita tahu mayoritasnya Kristen, Protestan dan Katolik gitu kan. bagaimana kemudian menggabungkan atau toleransi yang terjadi antara orang Islam dan orang-orang Kristen Kemudian yang disatukan dalam satu daerah, kemudian budaya juga yang melekat. Jadi nilai-nilai apa kita lihat dari sudut pandang suku Bajo dalam mempertahankan sikap bertoleransi. Gitu. Saya so, metode analisis wawancara, gitu ya. Kemudian saya mengatur atau menginterpretasi, memberikan makna pada analisis terhadap suku Bajo. Nah hasil dan pembahasannya, jadi suku Bajo itu. kehadiran suku Bajo pertama kali di memang di Sulamu menurut cerita toko adat itu dimulai dari tahun 1818 masehi nah menurut data kelurahan sekarang ini suku Bajo gitu ya mendiami di Sulamu itu ada 415 kakak dengan jumlah data pemilih 1.107 orang dari 5.239 seluruh penduduk nah jadi kelurahan sulamut suku kelurahan sulamut suku baju di sulamut e, didominasi pendatang yang berasal dari pulau sulawesi gitu. jadi banyak dari pulau sulawesi dan e, ada juga pulau kera di sana tuh pulau kera itu pulau e, teman teman bisa searching ya pulau kera itu adalah pulau yang dekat dengan kota kupang dan itu sebenarnya Pulau itu didiami oleh banyak masyarakat suku Bajo yang sampai sekarang atau sampai hari ini belum mendapat akses e, kehidupan. Seperti listrik, e, air bersih, kemudian akses kesehatan. Jadi orang-orang suku Bajo. Jadi menariknya ketika orang-orang suku Bajo di, e, di Pulau Kera yang hanya sekitar 28 hektar itu ada sekitar 400 jiwa di sana, kemudian mereka memilih tetap tinggal di sana. karena berbagai alasan karena kenyamanan kata -kata, karena jauh dari kehidupan jadi sebenarnya karakteristik atau ciri-ciri atau kebudayaan orang-orang masyarakat Suku Bajo pada awalnya memang mereka itu terisolir gitu. mereka menjauhi kayak menjauhi konflik menjadi peradaban mereka lebih tenang hidup di tengah-tengah lautan Pulau kera yang hanya 28 hektar dihuni oleh masyarakat suku Bajo sampai 400 jiwa gitu semuanya beragama Islam ada beberapa ada satu dua atau yang beragama Kristen Protestan itu pun bukan orang sembako jual orang luar yang menetap di situ tapi kemudian yang menarik ya gitu uh, ketidak uh, apa ya ketidak full atau ketidak lengkapan kepenuhan akses pendidikan kesehatan kemudian ini menjadi kontradiktif sebenarnya pulau itu memang tidak boleh ada penghuni tapi kemudian ya, kita harus uh, melihat dari sisi manusia manusia juga kata seorang e, pemangku adat atau di situ katanya kita mau gitu direlokasi atau asal kan kata bapak rw nya ini ya asalkan relokasinya itu yang manusiawi itu. Kita selama ini belum menemukan titik temu atau memang benar-benar e, gimana sih e, putusan e, pulau kerai itu atau ke, merupakan konservasi, e, dia kan masuk dalam wilayah konservasi tidak boleh ada penghuni atau boleh ada penghuni. gitu karena orang-orang suku Bajo juga gitu, nah kemudian uh, di Sulam sendiri itu didominasi banyak sekali, jadi NTT itu kan kaya kan orang-orang yang bersuku-suku gitu ada suku Timur, suku Sabu, suku Alor, suku rote lagi banyak banget suku Timur gitu ya suku Bajo salah satunya gitu, nah ini juga berpengaruh ya terhadap suku Bajo gitu yang notabene agamanya yang oleh masyarakatnya itu Islam. Nah, Islam sebagai agama hadir uh, sedikit banyak mempengaruhi gitu nilai-nilai di dalam masyarakat suku Bajo gitu. Bahkan anjuran untuk bersikap toleransi itu telah ter diterapkan oleh suku-suku Bajo terhadap orang-orang yang di luar mereka. Walaupun gitu zaman modern sekarang ini terus berkembang, arus informasi segala macam dengan generasi suku Bajo yang terus gitu berevolusi, bertambah. Itu kemudian menjadikan uh, Kemudian menjadikan sesuatu hal yang Memang kita harus melihat dari sisi-sisi Budaya luhur Yang harus kita pertahankan Salah satunya yaitu memang nilai-nilai Luhur suku Bajo dalam membangun Sikap toleransi gitu. Jadi ada beberapa Ada sekitar Sekitar Ada sekitar berapa ya 12, 12 Jadi 12 nilai-nilai ini yang dipertahankan oleh suku bajo gitu dalam banyak beras toleransi gitu kalau kita lihatnya karakteristik Emang masyarakat suku bajo itu memang eh, agak tertutup dulunya gitu tapi sekarang sudah mulai terbuka jadi banyak banget perubahan-perubahan atau sesuatu hal yang budaya sosial masyarakat-nilai yang berubah dengan masyarakat bisa ya untuk bisa beradaptasi gitu ya dengan dunia. Yang pertama itu nilai keselarasan. Jadi nilai menjadi prinsip uh, hidup suku Bajo yang menjadi landasan berpikir, bertindak juga itu nilai kan, dan keputusan. Nah, suku Bajo ini menyangkut bahwasanya orang-orang kebayang tidak menyukai konflik ya. Mereka menghindari konflik Mereka senang kalau selarasan hidup harmonis itu mereka senang gitu. Yang kedua mereka menjaga keseimbangan alam. Jadi orang-orang yang suku Bajo itu kan di laut ya. Otomatis mereka hidupnya dekat sekali dengan alam gitu, dengan lautan gitu. Mereka menjaga kehidupan. Karena mereka berpikiran tadi kan lautan itu kehidupan. Jadi mereka menjaga kehidupan untuk mereka tetap bertahan hidup. Nah, contohnya gitu dalam menjaring memancing ikan gurita itu mereka menggunakan alat-alat yang masih tradisional tidak menggunakan pukat harimau atau segala macam yang kira-kira akan merusak biota laut gitu kan Jadi mereka sangat-sangat menjaga keseimbangan alam gitu orang-orang nah, baju gitu nah, terus itu menjaga hubungan termanusia mereka mereka sangat-sangat menjaga ya hubungan saudara sesama manusia. Jadi banyak tradisi-tradisi dalam suku Bajo yang kita lihat bahwasanya oh ternyata orang, orang suku Bajo ini sangat manusiawi gitu ya. Sangat sosial gitu. Sangat sosial. Mereka misalnya contohnya dapat ikan banyak dari laut, kemudian itu ada sisanya dijual, ada sisanya juga dibagikan ke tetangga gitu. Jadi ada tradisi seperti itu. Nah, kecenderungan keempat mereka menghindari konflik tadi ya mereka sebisa mungkin untuk tidak terlibat dalam satu konflik yang yang besar atau konflik yang akan mengakibatkan perpecahan e, itu mungkin salah satu dari kenapa orang Bajo mengisolasi diri di tengah laut tapi terlepas dari budaya itu memang sejarahnya nih suku Bajo itu memang e, awalnya ini ceritanya gitu ya nanti boleh diverifikasi atau divalidasi lagi deh Itu pada awalnya memang e, suku Bajo itu ada salah satu raja dari Malaysia atau gimana gitu ya Jadi suku Bajo itu tersebar di Asia gitu Di Asia banyak gitu. Bukan hanya di Indonesia Nah jadi memang katanya e, suku Bajo ini disuruh atau seorang raja untuk mencari putri yang hilang di lautan Ya, alhasil mereka hidup di tengah laut karena kalau belum ketemu putrinya itu belum apa ya ada suatu perjanjian gitu lah nah jadi pasti eh, ada suku baju atau atau kita kenal atau suku laut lah gitu ya suku laut yang emang bener-bener tinggal di atas perahu di tengah laut ceritanya zaman dulu ini ya jadi mereka untuk mencari putri itu jadi mereka hidup di laut memasak segala macamnya dilakukan di laut sampai sekarang gitu. Sekarang kan sekarang uh, kan sudah berubah gitu. Jadi ada yang banyak tinggal juga di pesisir. Di Wakatobi, di daerah-daerah timur tuh banyak sekali. Saya memang suku Bajo itu ada persatuan yang memang ada persatuan yang ada persatuan suku Bajo emang di Indonesia gitu. Aku dapat informasi dapat dari salah satu orang di suku Bajo juga, Pak Malik kemarin itu. Mereka menghindari konflik ya. So mereka memiliki budaya-budaya sosial yang kita bisa etnik estetik gitu bisa kita lihat dari lagu-lagunya gitu seni perilaku spiritual mereka perilaku ekonomi perilaku politik mereka mereka kurang tertarik pada hal-hal politik ya karena mungkin dari konflik tadi mungkin tapi banyak juga sekarang orang suka baju yang terjun atau terlibat langsung di politik ya gitu. terus uh, untuk menjaga toleransi mereka baik ya melakukan hubungan dengan orang di luar suku Bajo gitu dengan suku lain dengan misalnya perkawinan gitu. Itu salah satu boleh ya di dalam suku Bajo itu menikah di luar suku Bajo boleh. Tapi kalau misalnya laki-laki itu dinikahi laki-laki di luar perempuan yang dinikahi oleh lelaki di luar suku Bajo maka terputus ya sukunya suku Bajo itu. nah bukan keturunan suku Bajo tapi kalau emang laki-lakinya berasal dari suku Bajo kemudian menikah dengan seorang perempuan yang memang di di luar suku Bajo itu masih ada suku Bajunya masih sama gitu. asal itu tadi aqidah Islamnya masih sama gitu ya nah mereka juga melakukan uh, apa ya sistem perdagangan yang menguntungkan gitu jadi orang-orang suku Bajo menjual ikan kemudian di oleh dibeli oleh orang-orang di luar suku Bajo atau di Sulamu kan banyak suku-suku banyak itu toleransinya mereka mengenalkan sistem perdagangan mereka saling memberi manfaat banyak sih sebenarnya banyak banget contohnya orang-orang suku Bajo uh, terlibat dalam apa ya bisa kita bilang dalam kelurahan uh, Sulamu gitu pemerintahan gitu Banyak sekali sebenarnya Terus tuh mereka tuh suka gotong royong Dan kebersamaan Jadi ada tradisi Suku Bajo untuk membuat Sebuah kapal untuk laut itu didorong Ada tradisinya namanya Waktu aku sampai ke Sulam waktu itu Kebetulan ada kapal yang baru Bersandar di kehidupan Sulam Setelah mereka melakukan e, Penangkapan ikan selama satu bulan Di lautan e, Australia gitu ya Jadi ada tradisi yang namanya makan kacang bubur gitu loh. Buburnya itu bubur ketan sama kayak eh, dikasih gula merah, enak sunnya. Jadi itu tradisi. Jadi itu diletakin di pinggir pantai gitu. Di pinggir pantai kemudian masyarakat berbondong-bondong itu kayak menyambut kayak ucapan selamatan, selamat datang gitu. Selamat kembali lagi. Jadi setelah melaut selama satu bulan mereka kembali dengan selamat itu kayak ungkapan rasa syukur sih yang... masyarakat baju masih tradisikan sampai sekarang gitu. Terus mereka menghadiri undang undangan gitu sosial lah sifatnya gitu. Walaupun undangan dari masyarakat suku Rote, suku alor, kemudian yang berbeda agama mereka tetap menghadiri. Begitupun sebaliknya gitu ya. Nah mereka beradaptasi atau melakukan interaksi itu. Uh, Mereka menjunjung nilai-nilai sopan santun gitu, saling menghormati gitu ya. Ada tradisi yang memang orang-orang etet -orang itu, ih ciri khas orang etet itu memang gini loh kayak makan pinang sirih gitu. Jadi aku sempet nyesel sih sebenarnya, ya. nggak coba makan pinang sirih di etet gitu ya. Gimana rasanya gitu. Setelah aku sampai ke emang ini kenapa nggak makan pinang sirih waktu itu ya? Tapi nggak apa-apa. Jadi makan pinang siri itu ke sebuah tradisi yang terlalu luhur dari bumi timur, Nusa Tenggara Timur yang pemandangannya yang unik dan menarik gitu. Jadi bukan sebarang tradisi ya, ini memiliki filosofi bagi masyarakat itu, kayak ucapan uh, selamat datang, penghormatan, bentuk-bentuk persaudaraan. nah jadi pilar sirim menjadi suatu magic untuk mempersatukan masyarakat dari semua suku di Sulamu gitu. bukan hanya di Sulamu ya itu entitas sendiri gitu jadi bagaimana uh, atau bagaimana suku Bajo bisa bertahan dengan agama Islam di tengah mayoritas masyarakat Kristen di Sulamu itu mereka harus mampu beradaptasi dan memiliki toleransi yang tinggi kemudian ya Untuk bisa e, menyelaraskan kehidupan dengan masyarakat Dengan budaya Yang memang sebenarnya kita sama-sama Indonesia gitu ya Harus persatuan Indonesia itu harus dijunjung gitu Nah banyak sih ya saudara ya Jadi memang setiap suku itu memiliki ciri khas tersendiri Memiliki nilai-nilai tradisi, budaya, nilai yang dijunjung tinggi Untuk bisa e, hidup secara alami hidup orang-orang suku-suku itu kan senang ya hidupnya yang alami naturalistik gitu yang mempertahankan nilai-nilai budaya yang menghormati alam semesta gitu lingkungan kemudian menjaga hubungan sesama manusia dengan hewan dengan tumbuhan dengan alam dengan dengan pohon dengan lautan gitu itu salah satu filosofi atau makna yang memang keberagaman di Indonesia ini banyak yang harus kita syukuri gitu jadi suku Bajo menjadi salah satu suku yang memang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi gitu ya itu harus patut diapresiasi teman-teman jadi kesimpulannya gitu ya dalam riset saya ini nilai-nilai leluhur suku Bajo itu tercemi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat sehari-hari yang sudah mendarah daging dalam sikap hidupnya gitu Lagi keselarasan, terus, terus ee, berdampingan, hidup berdampingan, menghindari konflik yang tidak mudah terprovokasi Sosial budaya rasa tenggang rasa, gotong royong, memberi manfaat sesama gitu Memberi sesama gitu, terus banyak lagi Nah, beberapa daftar pustaka yang itu Beberapa daftar pustaka yang bisa, itu ada sekitar berapa ya? 15 daftar pustaka Oke okay, teman-teman, itu aja yang bisa aku sharing. Terima kasih udah denger. Nanti aku bakal cerita-cerita lagi bagaimana momen-momen aku di KKN. Stay tune terus di Tata Top.